0: qui fait d'auto régis tu viens de bloquer
1: ah ouais ouais t'as frisé ouais ah non mais ça c'est mes origines italiennes <rire>
0: pas, je sais pas je sens le problème technique mais de ton côté régis ce soir
2: Nippé du Nippé du le podcast le, le podcast école éducation numérique mm. Nipédu, Nipédu, Nipédu.
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 124 qui commence dans, dans la bonne humeur puisque vous les entendez rire derrière leur micro. Euh, un épisode 124 dans lequel on va notamment vous parler de jeux et, et qui va vous parler de jeux ben, Les fameux compagnons habituels de Nipédu. Je vais commencer par, ben, par Jean-Philippe. Tiens, euh, salut Jean-Philippe, comment tu vas et, et quel est ton actu numérique du moment puisque ça devient euh, la question traditionnelle de, de lancement de ces épisodes
3: Salut Régis. Eh ben écoute, déjà je vais très bien, je te remercie, j'espère qu'il en est de même pour toi. Et mon acte numérique, je vais dans le ludique, puisqu'on est dans le jeu. Figure-toi que j'ai acheté, alors pas pour moi, mais pour mon épouse, ma première console de jeu. Et nous avons investi dans la Switch pour Noël. Alors, chut, chut, chut elle est pas très loin, faut pas qu'elle entende. Mais voilà. voilà. Donc pour Noël, nous allons avoir une Switch.
1: Attention. Ce qui veut dire que tu es même raccord avec la thématique de l'épisode, bravo. Et eh yes. Et salut Fabien. Comment tu vas d'abord et quel est ton actu numérique du moment à toi
0: Salut Jean-Phi, salut Régis, je vais, je vais plutôt euh, pas mal, allez je vous glisse le petit, le petit secret qui n'en est pas un hein, mais je me remets, euh, je me remets doucement d'un petit Covid de, de début, de fin de, de fin de novembre, donc ça va beaucoup mieux, j'arrive à monter les marches chez moi sans être essoufflé, donc ça c'est plutôt pas mal et puis, euh, écoute actu numérique ça va être beaucoup moins ludique que mon compère Jean-Phi mais j'ai découvert, alors certainement sur le tard j'entends déjà les poditeurs qui vont me conspuer. Mais j'ai découvert Raccourci d'Apple, donc je m'amuse avec Raccourci d'Apple. Voilà, c'est ça ma, ma petite actu numérique.
1: Alors de mon côté, l'actu numérique du moment, c'est du côté de, de TikTok, ce réseau social maléfique qui capte toute mon attention. En tout cas, quand, quand je m'y plonge, on va dire que, que je m'y perds. Euh, je vous ferai sans doute une chronique dans un prochain épisode de Nipédu. Euh, un épisode 124, de, de quelle forme, Fabien
0: eh bien, euh, un épisode 124 qu'on espère resserrer alors pour vous livrer quelques éléments de cuisine interne. Euh, en gros, Jean-Philippe Maître, quand je lui annonçais, je lui disais « Alors les gars, ça y est, on la tient, notre émission de 60 minutes. » Il disait « Comme tu l'annonces à chaque épisode. » Mais peut-être euh, une émission resserrée de 60 minutes, plutôt traditionnelle, puisqu'on est sur un format euh, studio, Régis. Donc euh, après, la parole au poditeur. On filera tout droit sur ta première chronique et puis on enchaînera ensuite et euh, eh bien avec euh, avec moi euh, on n'aura pas de on n'aura pas de, de Jean-Noël qui est euh, excusé pour sa récré euh, bulletin et, et conseil de, de premier trimestre oblige mais on aura une petite récré quand même puisque on ira du côté de chez nos amis de chez Magic Maker que vous connaissez peut-être si vous ne les connaissez pas bah restez avec nous ce qu'on entendra euh, Claude thérosier la fondatrice de Magic Maker nous parler de, de de cette initiative. Et puis euh, ensuite, une petite pause cahier. Vous entendrez la désormais traditionnelle mini-rubrique, article lu par notre chère Cécile Blanchard, rédactrice en chef des cahiers pédagogiques. Et puis, vous le savez, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, on terminera tout en profondeur et en finesse avec euh, toujours cette question du jeu, mais du jeu mécanique cette fois-ci, un sujet qui est cher au cœur de notre jean fille National. Et puis, ce n'est pas fini après ça. On ira tout droit sur le jeu Nippédu parce qu'on a encore des cadeaux à vous faire gagner. J'aime bien un petit peu faire le vendeur de bagnoles comme ça. Et puis, euh, on finira avec la traditionnelle euh, rubrique inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Tout ça empaqueté dans 60 minutes chrono.
1: C'est effectivement la promesse, j'espère qu'on va la tenir et pour tenter de la tenir, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans La Parole au Poditeur.
2: La Parole au Poditeur. La Parole au Poditeur. La Parole au Poditeur.
1: Alors, Parole au Poditeur, on commence tout de suite par ben, le réseau social sur lequel on est le plus présent en tout cas avec Nipédu euh, il s'agit de Twitter bien sûr
3: donc premier message sur Twitter de la part de Mélanie Cornet Mélanie nous dit coup de cœur pour la récréation de cet épisode 123 l'enseignant dans une posture de coach d'accompagnateur un levier pour lutter contre le décrochage scolaire et plus largement pour soutenir les besoins de proximité sociale et d'estime de soi des élèves et Mélanie fait donc ici référence à l'intervention de notre chère Cécile Descailliers Pédagogiques qui nous avait livré un texte donc sur une enseignante qui avait mis en place un petit dispositif pour suivre une élève décrocheuse. Donc, euh, petite anecdote et petit coup de cœur de Mélanie, bien précieux dans ces temps de euh, distance euh,
1: d'enseignement de, à distance. pardon. Donc, un grand merci, Mélanie. Sur Twitter, on retrouve aussi un message de Louis Derac euh, qui nous écrit « Le forum école alter numérique de l'AFF, à l'honneur chez Nipédu. Une excellente émission à écouter d'urgence. » pour se poser à nouveau la question de la juste place du numérique à l'école. Et il renvoie donc vers un article sur son, sur son site, il renvoie vers la, la chronique de notre Fabien Aubard National. Alors quelle chronique ben, La chronique version écrite euh, de ce fameux épisode euh, Forum École Altern numérique. Euh, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais nos chroniques, on, on les rédige soigneusement. Donc, euh, et je crois bien, si je ne me trompe pas, que c'est bien la première fois qu'une chronique version écrite euh, du est mise à l'honneur, les gars à ma connaissance.
0: Ouais, on s'est souvent posé la question, mais pour l'instant, c'est pour la postérité, ces versions écrites. Mais, euh, mais du coup, merci à Louis pour cette, euh, pour cette valorisation. Euh, Louis Derac, vous le connaissez peut-être, surtout si vous êtes euh, déjà allé du côté d'Educatec et Educatis, puisque c'est l'organisateur chaque année du carrefour de l'innovation pédagogique qui regroupe plusieurs initiatives pédagogiques, souvent d'enseignants d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment un, un endroit à ne pas rater si vous traînez vos guêtres du côté euh, d'Educatec. Et Educatis version
1: 2021. Inch'Allah, bien sûr. Toujours sur Twitter, on retrouve quelqu'un cher à notre cœur qui a publié toute une série de tweets euh, de, de, de cet épisode 123. C'est Marie-France Rachedi.
0: Oui, alors, bah justement, en, en lien avec le, le tweet de Louis Dérac, dont tu parlais, puisque Louis qualifie Nipédu d'excellente émission, et on, on le remercie pour cet honneur. Et puis, euh, puis euh, Marie-France Rachedi, chère à notre cœur, effectivement, qui lui répond écrire excellente émission en parlant des émissions de Nipédu est un pléonasme. Merci. Et elle enchaîne derrière en, en rappelant à quel point elle avait trouvé euh, euh, ton intervention, notamment euh, Jean-Philippe, dans 123, autour de, euh, de la sortie de Philippe Mer lors du premier débat de la EFE, euh, extrêmement intéressante. Et puis, bon, un petit clin d'œil, puisqu'elle postait ce tweet en plein milieu de Grenelle de l'éducation. Donc, je pense qu'elle a surfé sur ce hashtag pour mettre en avant l'émission. Donc, euh, j'ai envie de faire plein de bisous à Marie-France euh, Rachedi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui a été un petit peu euh, celle qui nous a lancé Régis
1: Morgion. <rire> peut, on peut dire ça, oui. Euh euh, c'est une des premières qui nous a fait écrire sur, sur nos projets dans la revue de, de l'OCCE, je crois bien, euh, l'Office Central de, de Coopération à l'école, et euh, qui nous a fait participer à des, à des événements euh, à, à, avec le micro de Nipédu, toujours sur l'OCCE. Su, su, Donc, on, on, on l'embrasse bien fort, Marie-France, notamment, elle a, elle a fait tout un live tweet en fait sur, cette, euh, sur cet épisode, un exercice de style que nous, on aime bien faire euh, le, le, le live tweet autour d'événements, mais je crois euh, que c'est assez rare pour le, pour le mentionner, que quelqu'un fasse un live tweet euh, euh, tout au long d'un épisode donc, ça nous a fait vraiment très plaisir.
0: On est, alors on est Régis, à l'épisode euh, 41 pour la couverture de l'université d'été de l'OCCE et on est, euh, on est en juillet 2015.
1: Oh là là, une autre époque, une autre époque, euh, <rire> vraiment une autre époque. Euh, on continue aussi avec les commentaires sur le site, puisque ça se passe aussi euh, sur le site de Nipédieu. Tout à fait. Tout à fait, et donc on a John P, a.k.a.
3: Surfeur d'argent. Toujours un plaisir d'entendre Dominique Bucheton, avec un engagement qui porte à l'exigence quand on en est en face. On a eu la chance de l'avoir pour deux journées de formation, les gestes professionnels et la production d'écrits dans notre réseau. Cela m'a beaucoup aidé à mieux identifier ma posture et celle des élèves. Un grand merci pour ce partage, John.
1: Le surfeur, le seul surfeur de, de l'équipe Point Break de Douard On l'embrasse aussi, bien sûr. Ouais, fort on continue avec Christophe Nivagioli, j'espère que... Attends, que je Régis, dis, je Régis, bien. Régis,
0: fais appel à tes racines profondes, concentre-toi, et fais-le... <rire> voilà, c'est ça, fais-le avec les
1: pieds. Ce que vous aimiez, ce que vous On continue avec Christophe Nivagioli, qui mmh. nous dit, euh, un plaisir incroyable d'entendre Dominique Bucheton, quand tu entends la dame que tu citais lors de ton oral de jury de CAPES d'art plastique, ça fait toujours un drôle d'effet, bravo pour cette belle interview.
0: Merci Christophe. Et puis merci Philippe, Philippe Salet qui nous écrit sur le site. Merci pour cette émission en référence à l'émission 123 que je me permets d'utiliser dans une des parties de l'évaluation pour les M1 euh, en histoire géo, donc PLC et PLP de l'insp de Besançon. Ils découvriront Nipedu et utiliseront cet épisode 123 comme support pour proposer une petite réflexion mise en perspective sur le numérique et l'enseignement. Les garçons, si on m'avait dit un jour Intero Nipedu, sortez une feuille, là, ça m'aurait impressionné.
1: Alors, <rire> en tout cas, cas j'espère que ce n'est pas présenté euh, comme, ça, comme ça à l'INSPE. Euh, on s'arrête là pour les messages pour, pour cet épisode. Euh, il y en a quelques autres, on ne peut pas citer tout le monde. C'est pas non plus hein, qu'on en, qu en, qu en reçoit des milliards, mais il faut faire euh, quelques petits choix. Euh, et je vous propose qu'on se lance là pour le coup dans le cœur de l'émission avec la première chronique, la première rubrique de Nipédu. Le
2: dossier de Nipédu. Le dossier.
1: Pour cette émission, euh, en partie en tout cas dédiée au, au jeu. Euh, je me suis demandé, je me suis dit, tiens, à travers les événements dédiés à l'apprentissage par le jeu qu'on a pu écumer du côté de NiPedu, je pense à certaines activités du côté de, de, de Ludovia Suisse ou encore de, de la session EDOS 2019, mais aussi euh, via les ouvrages que j'ai pu consulter à ce sujet euh, pour proposer euh, des, des temps de médiation ou des formations sur cette thématique, je me suis plié à un petit exercice que j'espère outillant euh, pour les enseignants qui nous écoutent, en fait, je me suis posé une question, c'est si je devais proposer l'essentiel euh, à savoir en moins de cinq minutes, qu'est-ce qui aurait sa place euh, sur, sur, sur mon podium Alors bien sûr, cette chronique est absolument tout à fait subjective, euh, puisque notamment en cinq minutes, euh, comme dirait mon ado, on peut pas tuer le game. Alors, euh, sur, sur, sur le podium, en player number one, euh, j'aurais mis la métaphore intrinsèque du jeu. Alors, c'est vraiment un point crucial qui est pourtant souvent un angle mort dans, dans la conception d'activités dites euh, ludopédagogiques. Euh, pour préciser les choses, hein, on dit qu'il y a une, une métaphore intrinsèque du jeu quand les activités d'apprentissage sont imbriquées et en, en cohérence forte avec la mécanique même du jeu. Et pour le coup, la métaphore est dite extrinsèque ben, quand ces activités ludiques ne font que alterner euh, avec les activités d'apprentissage. Alors c'est évidemment dans la métaphore intrinsèque qu'on a qu'on a des résultats positifs en termes d'apprentissage. En tout cas c'est ce que la recherche nous dit et, et, et qui serait à l'origine d'apprentissage nouveau. Si tentait que dans cette, dans, dans, dans cette séance ou ces séquences qui mettraient en, en pratique le jeu, euh, il y aurait pour objectif des apprentissages nouveaux. En fait, l'idée qui sous-tend cette métaphore intrinsèque, c'est que le jeu euh, n'est pas dans l'objet jeu lui-même, l'artefact, comme dirait notre cher Rabardel, mais dans l'usage qu'on en fait. C'est un peu le, le game contre, enfin, versus le play. Euh, un peu comme la lecture ne serait pas dans l'objet livre, mais dans ce qu'on fait du contenu, de, de comment on amène ce contenu au lecteur, de l'expérience du lecteur. Il y a là derrière l'approche trompeuse de, de chocolat recouvrant les brocolis que notamment Margarida Romero nous avait exposé euh, euh, dans l'épisode dans 102 de Nipédu dédié à Edo 64, euh, dont la thématique c'était en « En classe, pardon, je joue donc euh, je suis », une métaphore qu'elle reprend à Bruckman. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand on me disait que j'allais apprendre l'orthographe en jouant au Scrabble, bah, c'était exactement ça, hein, des, des, des chocolats recouvrant des, des, des brocolis, la double peine. Et pourtant, je peux vous dire que j'adore les brocolis et j'adore encore plus le chocolat. Euh, sur le podium, player number two, avec le super accent d'anglais, euh, l'expérience du joueur... Euh, un des premiers arguments qui ressort de manière quasiment systématique en faveur de l'apprentissage par le jeu, c'est sa dimension motivationnelle et engageante. Alors, même si c'est déjà meilleur que des brocolis au chocolat, ça reste quand même une belle tarte à la crème, cette dimension motivationnelle. En fait... Rien n'est ludique par nature, et encore moins universellement, c'est-à-dire pour tous les joueurs, pour tous les élèves. Le dire, ce serait justement nier cette expérience du joueur, au sens de se demander si l'élève, le joueur, a véritablement joué à cette activité ludopédagogique numérique qui ressemble en fait bien à un exerciceur. Et, et combien même d'ailleurs ce serait une activité ludopédagogique parfaitement cohérente, la question resterait entière, est-ce qu'il est est qu a vraiment joué alors, il, il, il s'agirait, si c'est le cas, d'être dans une situation adidactique au sens de Brousseau, si cher à notre Jean-Philippe, euh, où l'intention d'enseigner n'est pas explicite, mais l'élève, le joueur, disposerait de tous les éléments pour s'engager et résoudre une situation problème donnée, en fait, où la tâche lui serait totalement dévolue. Et, et, et qu'est-ce qui fait, en fait qu'on recommence encore et encore malgré les échecs dans un jeu bien conçu Pensez à, à, à vos centaines de, de parties de, de Mario ratées pour arriver à réussir le niveau. En fait, c'est le droit à l'erreur, euh, cher, cher à Astolfi. Ou mieux encore, le devoir de tâtonnement. J'adore ce, ce retournement sémantique que j'ai repris, que j'ai littéralement piqué à Françoise Guillaume, dont je viens de finir l'ouvrage de chez ESF, Éduquer l'attention. En fait, euh, devoir de tâtonnement, je trouve ça tellement plus parlant. Le fait que, que la mécanique du jeu apporte des rétroactions euh, euh, et des feedbacks immédiats et, et non stigmatisants, en tout cas dans, dans le cadre notamment des jeux numériques, c'est vraiment une clé pour une expérience du joueur positive. Euh, troisième place sur le podium, player number three, le debriefing. Alors, à peu près toutes les recherches ou ouvrages pédagogiques sur le sujet sont d'accord là-dessus. C'est que le débriefing post-séance de jeu est quasiment plus important que l'activité elle-même. J'exagère, mais à peine. En fait, pour citer Eric Sanchez et Margarida Romero dans, dans Apprendre en jouant de, de Chéretz, le, le dernier opus de, de la collection Mitéralité, alors je cite, « Pour apprendre par le jeu, il faut quitter le jeu, car on n'apprend pas en jouant, mais en réfléchissant sur son expérience de jeu. » En fait, apprendre par le jeu nécessite une, une, une prise de recul face à la situation de jeu. Et, et là, pour le coup, la place de l'enseignant est primordiale. Alors, c'est quoi un débriefing bah, Il s'agit de recueillir l'expérience des joueurs, euh, de les informer sur les objectifs pédagogiques. C'est aussi un moyen de revenir sur l'activité bah, pour apprendre de, de cette activité, de cette situation. Euh, ces mêmes auteurs proposent cinq dimensions de ce débriefing. Le côté affectif, euh, la conscientisation des savoirs, la validation de ces savoirs, leur décontextualis décontextualisation et leur généralisation. C'est en fait une déconstruction systématique et en règle de la fameuse métaphore intrinsèque du jeu placée en number one. Euh, la boucle est bouclée, game over.
0: Moi, moi je, veux bien, je veux bien rentrer, mais je vais rentrer fort dedans. Quoi. Euh, avec un petit peu de cuisine interne, en sachant que... Je, je, on va, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé cet épisode, cher poditeur. Éloignez les enfants parce que ça peut, être, ça peut être un peu violent. Le truc, c'est que je déteste cette thématique du jeu en pédagogie. Voilà. Mais, mais en fait, j'ai un peu poussé les garçons en leur disant. Euh, vous voulez pas, euh, vous voulez pas euh, impulser un peu la thématique de l'épisode et, et ils m'ont dit bah oui bien sûr sans problème et du coup là on s'est retrouvé avec le jeu en pédagogie qui est un peu un, un sujet que que je n'aime pas. Euh, je n'aime pas pourquoi parce que parce qu'en fait j'ai j'ai toujours eu du mal à appréhender le, le jeu dans ma pédagogie et, et du coup par contre ce qui est intéressant c'est que ça ça m'a fait ta chronique euh, Régis. Et, et du coup, cette proposition autour du jeu en pédagogie m'a fait réfléchir à pourquoi est-ce que moi, je n'aimais pas le jeu en pédagogie. Je pense que comme tous les collègues, j ou pratiquement tous les collègues qui nous écoutent, j'imagine, j'ai tenté un petit peu ces situations... À, alors, pas ces situations à didactique. J'ai tenté vraiment du jeu en classe euh, avec plutôt du jeu à métaphore euh, intrinsèque comme tu le disais, Régis, hein, donc on essaye de soigner. Pas, on ne parle pas du jeu, tu vas au fond de la classe parce que tu as fini ton travail, donc tu as un peu d'autonomie, tu vas jouer aux échecs avec ton pote. Quoi. Non, c'est vraiment de se dire, on va faire un jeu et on va apprendre avec du jeu. Et En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai euh, essentiellement enseigné en, en milieu euh, plutôt difficile, avec des, des élèves plutôt empêchés d'apprendre, et qu'en fait, ça me flinguait complètement mon, euh, mon contrat didactique avec les mômes, et que moi, enseignant moins expé expérimenté, j'avais plus de mal à faire rentrer euh, ce jeu dans l'écosystème d'apprentissage formel qui était celui de ma classe et en général mes élèves avec des avec des difficultés ils comprenaient pas le côté mais pourquoi toi à ce moment-là tu me proposes tu me proposes un un jeu dans la classe et du coup j'ai développé cette cette espèce d'aversion pour pour l'introduction du jeu dans la classe alors que j'étais un animateur passionné de centre de loisirs où là vraiment je pense que j'avais enfin le contrat le contrat éducatif il était justement basé sur ces activités ludiques donc donc ok hein, j'avais compris que ça c'était ma ma médiation j'ai toujours eu euh, pardon, beaucoup plus de mal à l'intégrer en classe et puis euh, par contre j'attends la sortie de jean philippe je, on reviendra sur les situations didactiques où là il y a vraiment euh, dans le jeu des propriétés euh, éducatives intrinsèques qui me semblent intéressantes à intégrer dans des scénarisations pédagogiques dans le cadre d'enseignement formel avec un contrat didactique euh, très très clair avec l'apprenant mais peut-être j'en parlerai après jean philippe j'ai déjà beaucoup parlé
3: Ouais, alors ben moi, en ce qui me concerne, euh, c'est vrai que alors, du coup, par rapport à Fabien, j'ai clairement un regard, euh, j'allais dire, beaucoup plus théorique qu'empirique hein, sur, sur, sur la question. Euh, euh, parce que ta rubrique fait en partie beaucoup écho à ce que je vais dire un peu plus loin. Il y a plein de points que je laisse un petit peu de côté, euh, mais qui me, qui, me chatouillent fortement. Mais il y en a un qui, qui, dont je parle pas, je pense, euh, et, et qui m'interpelle qui, qui aussi. C'est sur le dernier, c'est sur le débriefing. Parce qu'en fait, si, alors, euh, j'ai pensé à ça en t'écoutant juste maintenant. Donc, je, je vais le dire comme un peu je l'ai pensé. Et c'est bien possible que ce soit un peu, un peu trop naïf, tu vois. Mais en fait, je me dis, mais justement, s'il y a besoin d'un débriefing, c'est peut-être ça qui fait que le côté jeu est un peu et. A un peu échoué dans l'insertion euh, dans l'insertion de, enfin, de l'aspect ludique parce qu'en fait un jeu t'as jamais besoin de débriefer en, fait, euh, en tant que tel c'est à dire que le jeu tu, tu, justement c'est le fait de faire le jeu et, en, en tant que tel qui un euh, te, te divertit et deux potentiellement t'apprend des choses puisque même des jeux 100% jeux qui sont point intégrés euh, qui sont pas intégrés dans des situations pédagogiques quelconques euh, peuvent t'enseigner des choses et quelque part ce débriefing montre que le jeu en lui-même n'est pas suffisant autrement dit, si même je réutilise ton terme, que la situation adidactique n'a pas été suffisante. À un moment, il faut qu'elle redevienne didactique pour que l'enseignant le, reprenne sa place et revienne dire, bah, vous allez, on vient de faire ça et en fait, quand vous faites ça, bah, vous avez fait ci, donc là, il y a eu apprentissage. Et quelque part, moi, je ne je remets pas du tout en question le fait que euh, les ouvrages tu vois, en, en, qui s'intéressent au jeu dans la pédagogie se mettent d'accord sur le fait que dès lors qu'on insère un jeu dans une situation pédagogique, le debriefing est nécessaire et que c'est lui qui va porter les apprentissages. Mais quelque part, je me demande s'il n'est pas aussi le signe d'une forme d'échec, entre guillemets, hein, de cette hybridation. Euh, euh, en tout cas, peut-être pas un échec, parce que le mot est fort, mais peut-être une limite de cette hybridation. Voilà, c'est la question telle que je me la pose là, spontanément.
1: Alors, moi, moi ce que ça m'évoque, c'est que ce, ce, ce débriefing, ce, ce retour quelque part sur... Euh sur la situation, sur l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on pratique, euh, même euh, hors de, de, de séquences ludopédagogiques, de, de, de pratique du jeu. Euh, quand on revient en fin d'une en fin de, de, séance, euh, par demander euh, bah, qu'est-ce qu'on a appris, euh, pour faire une sorte de conscientisation, d'objectivation en fait, de, de, de ce qu'on a pu apprendre au cours de la séance, c'est pas forcément que lié au jeu. Mais bien sûr, mais c'est exactement pour ça que le dire que le
3: débriefing post-séance de jeu, quasiment plus important que l'activité en elle-même, tu vois, me fait dire que du coup, le débriefing, il n'est pas nécessaire à cause du jeu, il est débriefing justement parce qu'il y a eu plutôt quelque chose qui est de l'ordre du contenu, enfin, de, je ne sais pas comment dire, parce que ça a été une une séquence pédagogique. C'est pas le jeu qui rend le débriefing. Comme justement, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis. Le débriefing est, euh, là encore, je suis désolé, je suis hein Le mot qu'il utilise, c'est l'institutionnalisation du savoir. C'est cette étape où, justement, en gros, voilà, toi, tu dis le mot débriefing. Euh, bah, si elle est nécessaire, c'est que justement, le jeu n'a peut-être pas porté la plus value qu'il pouvait avoir. Mais comme je le dis, hein, c'est vraiment un point de vue un peu naïf, euh, spontané. Je sais pas si ce que je dis a euh, vraiment une, une portée réelle, hein, mais mais euh, voilà, là, spontanément, ça, ça m'interroge quand même de me dire, tiens. Euh, est-ce qu'une un, vraie situation ludopédagogique, c'est pas une situation où on a aussi réussi à faire en sorte que euh, le jeu porte en lui-même le savoir et que ce débriefing soit en partie inutile Parce que déjà, fait par le jeu, tu vois
0: J'essaye de, de trouver des exemples en même temps que tu parles, Jean-Philippe. En tout cas, des contre-exemples ou en, en tout cas des situations un peu hybrides par rapport à ta question que j'aimerais vous soumettre. J'en ai deux en tête. Vous avez peut-être, comme moi, vous êtes peut-être pris au, au, au jeu de la dame récemment sur Netflix, cette série avec le jeu d'échecs. Et on voit comme les, les grands joueurs d'échecs reviennent sur les parties. Il y a toutes ces notes qui prennent sur les déplacements des pions et la façon dont ils reviennent. Alors, c'est une espèce d'auto-debriefing. N'empêche que tu te dis... Il y a, en tout cas il y a, a au-delà de la volonté du jeu il y a une volonté d'apprentissage pour de l'amélioration et là tu passes notamment par euh, par ce débriefing quelle que soit la forme parce que là il est pas médiatisé c'est la seule personne en tout cas telle que c'est scénarisé dans le je connais pas le milieu des échecs mais telle que c'est scénarisé là on voit elle refait ses parties après elle dit à sa daronne, non non là je peux pas je peux pas sortir parce qu'il faut que je revoie le jeu et moi je pense aussi à quelque chose que que j'ai beaucoup pratiqué euh, en association sportive c'est le débriefing des matchs quoi enfin c'est à dire que on avait euh, toujours toujours des séances vidéo après nos matchs pour, pour regarder telle et telle chose et on nous expliquait donc euh, jeu apprentissage est ce que est ce que du coup on était aussi dans une forme d'apprentissage formel au sens où ce qui était visé dans cette séquence là ce n'était pas le fait de s'amuser ensemble ce qu'on pouvait prendre un ballon et aller jouer dans la rue et là on faisait pas de débrief de ce qu'on faisait dans la rue et c'était du jeu pur mais en tout cas dans notre jeu de championnat qui était quand même une situation de jeu parce que c'était un jeu d'équipe un jeu sportif on avait quand même ces, ces, ces moments de débriefing donc je ne sais pas du coup si c'est véritablement un échec ou alors si c'est une question de priorité, c'est-à-dire que le jeu ne reste qu'un support et un prétexte et après il faut savoir si on vise une forme de divertissement euh, sans autre forme de conséquence ou si à l'intérieur de ce jeu il y a une ambition d'amélioration et, et à ce moment-là on est obligé de structurer une phase d'apprentissage sur des savoirs, des connaissances, des compétences, des postures qu'elles soient formelles ou informelles.
3: Mais pour moi, tu vois, dans l'exemple que tu cites notamment, il y a une grande différence, c'est que dans le jeu d'échecs, quand tu débriefes d'une partie d'après, tu vas chercher les règles du, enfin, tu vas chercher que des choses qui sont inhérentes au jeu autant que tel. Alors que j'ai l'impression que dans la situation ludopédagogique, quelque part. Euh tu pourrais avoir une manière non ludique d'enseigner la chose et que du coup, c'est une question un peu d'habillage et que ce dont il va être question, ce n'est pas nécessairement de la mécanique du jeu, mais plutôt de la mécanique du savoir. Alors que quand tu es justement dans, euh, dans bah, pareil, hein, dans l'exemple sportif, euh, puis en plus, moi j'ai un autre souci, un deuxième souci qui est parallèle, c'est le mot « débriefing ». Tu vois, il ne faut pas que le mot « débriefing » devienne un synonyme du mot « entraînement ». Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais aussi euh, Parce que voilà, le jeu d'échec, un jeu de base quête, un jeu de je sais pas quoi. Euh, de toute façon, tu as besoin de t'entraîner, de faire, de refaire, de refaire -re de refaire -re parce qu'il y a quand même des choses à apprendre. Euh, mais du coup, là, on glisse vers ma chronique parce qu'on est dans cette question qui, moi, m'interroge beaucoup et que j'ai essayé de mettre au cœur de ma chronique, qui est en fait, où est le seuil entre l'apprentissage et le jeu Et c'est là, en fait, on pose la question En fait, qu'est-ce que veut dire jeu Qu'est-ce que veut dire apprentissage Et comment ils s'articulent et se distinguent, en fait
1: pour ne pas glisser complètement sur ce que sera, ce sera ta chronique dans cet épisode, Jean-Philippe, mais quand même pour en dire un mot, je compulsais le, le rapport du CNESCO sur le numérique euh, qui a été dirigé, dirigé par André Tricot et notamment le, le, le rapport qui s'intitule Quelles fonctions pédagogiques bénéficie des apports du numérique euh, ben, ben, il a un Tricot, il, il consacre un chapitre un court mais un chapitre quand même sur, sur le jeu. Et pour rejoindre ce que tu dis, il explicite effectivement que si on compare les situations ludopédagogiques, disons-le comme ça, et un vrai jeu, bah évidemment que la comparaison est forcément très cruelle en termes de jeu et d'expérience de jeu. Je vous propose qu'on qu qu boucle là-dessus, même si on aurait encore évidemment beaucoup à dire et il y aura encore beaucoup d'autres choses dites dans les, dans les deux autres chroniques. Sachez néanmoins que vous retrouverez un certain nombre de, de ressources qui, qui nous ont permis d'écrire évidemment chacun nos chroniques. Vous retrouverez tout ça dans, dans les notes de l'émission et on passe tout de suite ben, à la deuxième chronique, à la deuxième rubrique, pardon, de Nipédu. Le
2: dossier de Nipédu. Le dossier. <rire>
0: Euh, c'est comme je le précisais tout à l'heure euh, dans le sommaire de l'émission et euh, pour suppléer notre pauvre Jean qui est euh, en plein dans ses bulletins bah, on a voulu euh, vous proposer une, une respiration au milieu de, de l'émission sous forme d'une interview alors j'ai demandé à Claude Terrosier quand j'ai pris contact avec euh, Claude qui est la fondatrice du projet euh, Magic Maker je lui ai dit c'est quand même une aberration qu'en 124 épisodes on n'était jamais entendu euh, au micro de Nippédu. donc euh, voilà quelque chose qui a été euh, qui a été réparé. Je ne vais pas vous en dire plus, juste vous présenter un petit peu et Claude Thérosier et le projet Magic Maker. Donc, Claude a fondé Magic Maker en 2014, les garçons. Elle est à l'époque convaincue de la nécessité d'apprendre aux enfants la programmation pour devenir des acteurs du monde dans lequel ils évoluent. Vous, entendrez, vous entendrez Claude, c'est quelque chose de très important. Claude, elle est ingénieure télécom à Paris Tech. Elle avait 15 ans d'expérience dans la direction du projet informatique et du conseil. Mais elle commence à creuser son sillon et elle va du côté des 7-17 ans pour apprendre pour leur proposer d'apprendre à coder et d'apprendre à créer de développer tout un tas de, de, de compétences transversales elle propose ça d'abord dans des ateliers hebdomadaires ou en stage vacances où les mômes ils créent leurs propres jeux vidéo, leurs propres robots, leurs propres applications mobiles, et euh, tout ça sans aucune limite à leur créativité. Euh, Aujourd'hui, le, le, le projet, six ans après Magic Maker, a bien bien grossi, et c'est environ 50 lieux qui sont partenaires, des ateliers en groupe euh, qui sont maintenant, euh, ça c'est une évolution assez, euh, assez euh, récurrente, des projets euh, récemment qui sont euh, accessibles en ligne. Et euh, ce qui est intéressant, parce que là je vous ai plutôt parlé de, 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 de l'éducation euh, informel, donc plutôt du périscolaire, des centres de vacances, des choses comme ça. Mais Magic Maker a, a assuré également la direction pédagogique d'un projet PIA, oh, j'ai peur de me tromper, PIA2 ou PIA3, peu importe, Code, euh, C'est un programme de, de formation innovant qui a été soutenu, euh, je le disais, par les PIA et piloté par l'INRIA et euh, qui forme depuis la rentrée 2016 les professionnels de l'éducation et de l'animation des secteurs publics et associatifs pour leur donner les moyens d'initier les filles et les garçons de 8 à 14 ans à la pensée computationnelle et informatique. Au travers de 5 modules en ligne, c'est des modules type MOOC euh, qui sont couplés à des temps de rencontres entre participants sur tout le territoire. Sur tout le territoire pardon. Il y a un blog et une communauté euh, classe code. Voilà. Euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, les garçons, on donne tout de suite la parole à Claude que j'ai interviewé pas plus tard que ce matin. Capsule Régis. Hello Claude, alors on va le dire tout de suite à nos auditeurs. on est le lundi 7 décembre, c'est la Saint Ambroise, je l'ai appris ce matin, j'adore faire ça un petit peu le lancement façon météo, et toi tu as la gentillesse de nous accorder euh, cette interview, pourtant j'ai dans l'idée que ce doit être un peu le branle-bas de combat euh, côté Magic Maker, alors tu attends euh, quelqu'un de très spécial pour les, les heures à venir j'ai envie de dire
4: oui, effectivement, on est super, super fiers parce que demain, euh, mardi 8 à 18h, on organise une super conférence exceptionnelle en ligne avec un invité un peu exceptionnel. C'est Mitch Resnick. Mitch Resnick, c'est le créateur de Scratch. Donc, C'est un prof du MIT qui, avec son équipe, a conçu et mis en place le logiciel Scratch dans une vision vraiment d'apprentissage, enfin de. Fin de de, de sciences de l'apprentissage, on va dire. Comment, en fait, je fais un outil, pas juste pour apprendre à coder, mais pour que les enfants apprennent à apprendre. Et donc, on est super fiers parce que c'est quelqu'un de vraiment visionnaire, dont la vision a beaucoup inspiré ma propre vision pour créer Magic Makers. Et ça va être super.
0: Je pense que pour prendre la... Tu sais, alors Je connaissais Mitch Resnick notamment au, au travers de toute l'histoire de Scratch et puis de ce que vous proposez notamment chez Magic Maker. Mais je pense que si vous voulez prendre très simplement la mesure de qui est euh, Mitch Resnick et de, l de son importance, vous allez voir euh, son nom d'utilisateur sur Twitter et je pense que vous allez, euh, vous allez vraiment flipper. Euh, tu étais en train de parler de ces sciences de l'apprentissage et du coup de l'utilisation euh, du code pour développer euh, tout un tas d'apprentissages. On a, on a longuement échangé euh, avant d'enregistrer... Euh, d'enregistrer en, cette interview et je te disais que j'avais le sentiment que le, la mise en avant du code comme, euh, ou de la programmation plutôt comme, euh, comme levier d'apprentissage et de la programmation des jeux vidéo hein, puisque c'est le thème de, de Snipedu, ça avait c'était quelque chose qui avait été beaucoup poussé on va dire euh, peut-être par euh, les dix dernières années aujourd'hui un petit peu moins. C'est quoi les vertus de la programmation quand on est euh, par exemple en école élémentaire pour, euh, pour développer euh, les apprentissages et quels apprentissages
4: Alors en fait, tu vois, avant de passer sur les apprentissages, je dirais que le premier... Acquis quand tu programmes ton propre jeu et que tu joues comme ça, euh, c'est euh, un changement de rapport à la technologie, à l'ordinateur ou au téléphone. Concrètement, en fait, pour les enfants au primaire, leur appréhension du numérique, elle passe par le jeu, hein, parce que souvent ils vont avoir, quand ils ont le droit, ils vont pouvoir jouer sur le téléphone de papa, maman, voir le leur parfois, voir si un ordinateur à la maison ou une console parfois. Donc euh, eux, ils n'utilisent pas encore d'application, ils sont a priori, j'espère, pas encore sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, l'apprentissage, l'appréhension du numérique, c'est le jeu. Hein et euh, permettre à un enfant euh, non pas juste de jouer à un jeu fait par quelqu'un mais de créer son propre jeu euh, ça répond à un besoin fondamental euh, d'appropriation du monde de la même manière qu'on déconstruit des jouets pour les reconstruire qu'on invente des histoires qu'on imite etc ben là c'est pareil en fait euh, euh, on répond à un besoin fondamental d'appropriation du monde et un, un enfant qui va pouvoir du coup, mettre ce, créer un jeu à son image. Euh, il va s'exprimer par là, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va choisir des personnages, il va choisir un fond, il va choisir des règles du jeu. Donc, on, va, on est dans le développement de la créativité, on est dans le développement de l'expression personnelle. Hein. Euh, réellement, moi, je vois le code comme un moyen d'expression plutôt que comme une fin en soi. Donc, je disais, premier acquis, euh, changement de posture par rapport à l'ordinateur. C'est-à-dire que dorénavant, je saurai toujours que ce que j'utilise n'est pas magique. Hein. Ça a été fait par quelqu'un avec une intention et je vais pouvoir me projeter à la place de cette personne et me dire en fait pourquoi l'application elle fonctionne comme ça et en fait moi je voudrais qu'elle fonctionne autrement plus tard donc vraiment passer dans un rôle de créateur ça c'est la première chose et après dans la manière dont on le fait euh, c'est aussi important euh, la manière dont on enseigne le code que le simple fait d'apprendre à, à, à programmer euh... Encore une fois, bien sûr, quand tu apprends à programmer, tu as une, une première compétence que tu vas développer qui est fondamentale, qui est la rigueur et la logique. Ça, c'est l'informatique, hein, c'est programmer, c'est tu donnes des instructions à une machine pour qu'elle le fasse à ta place. Et donc ça, la machine, ça marche d'une certaine manière et pas d'une autre, donc ça t'oblige à être hyper logique et rigoureux. Donc ça, déjà, c'est un acquis euh, hyper important. Euh, D'ailleurs, euh, une des premières choses qu'on fait quand on commence à leur montrer comment ça fonctionne, c'est le cause à effet. Tu mets une commande, tu cliques dessus, tu vois le petit chat qui se déplace parce que tu as mis la commande avancée, par exemple. Donc tu comprends que c'est ce que, qui fait ce que tu lui as dit et que quand ça ne marche pas, ben, en fait, tu vas aller regarder à quel moment tu as mis les instructions pas dans le bon ordre pour ne pas obtenir le résultat que tu voulais là aussi c'est des choses extrêmement importantes et tu l'apprends non pas parce qu'on te dit que c'est comme ça que ça marche mais tu l'apprends par la pratique, par l'expérience et donc c'est un apprentissage qui est beaucoup plus ancré que si on t'avait dit on t'explique ce que c'est, comment ça marche l'informatique quand tu le vis toi euh... Et clairement, pour moi, c'est un levier pour euh, donc développer la créativité, la, la rigueur, j'en ai parlé, et c'est un levier pour finalement apprendre à, à mener à bien un projet. Tu veux faire ton propre jeu, euh, tu dois décider, euh, déjà, c'est quoi est ce que tu veux faire ta première question, définir ton objectif, puis après tu vas regarder comment tu y arrives. Donc là, tu es dans l'investigation, tu vas regarder ce qui marche, ce qui marche pas, euh, et tu vas associer des, des éléments plus simples pour faire quelque chose de complexe. Donc, on voit bien que en tout cas, de la manière dont on pratique, euh, tu vas acquérir des compétences qui sont extraordinairement transférables dans, dans, dans tout le reste de ta vie et des autres aussi euh, disciplines que tu peux étudier euh, à l'école.
0: Oui, ouais, clairement. Et puis, on se disait qu'on peut compter sur la vitalité pédagogique des collègues pour, pour savoir comment intégrer euh, ces outils-là et cette logique-là et ces compétences à développer, qui sont aussi des compétences transversales euh, qui sont euh, fondamentales pour un enfant qui vit dans le 21e siècle, dans, euh, dans le, le panorama des apprentissages de la classe et dans ses pratiques pédagogiques. Euh, écoute, moi je, moi, je suis un enseignant. Claude, je t'ai entendu. Tu m'as convaincu sur euh, ces six premières minutes d'interview. Et du coup, je me dis comment est-ce que euh, je peux bénéficier de l'expertise de... De Magic Maker à date pour me former moi comme en, en tant qu'enseignant
4: Alors c'est une excellente question euh, on a contribué depuis le début à un très gros projet dont tu as j'espère entendu parler qui s'appelle Classcode euh, qui euh, vise à mettre à disposition des enseignants des ressources pédagogiques pour transmettre la pensée informatique aux enfants à qui ils enseignent. Donc, il y a énormément de ressources éducatives qui sont gratuites. Il y a aussi des MOOC en ligne qui sont donc gratuits pour se former tout seul. À l'époque, on avait organisé des temps de rencontre. Il y a encore pas mal d'actions qui sont faites sur le terrain pour ne pas se retrouver seul face à cet apprentissage. Et donc, nous, on avait assuré la direction pédagogique de, de Classcode des cinq premiers MOOC. Et on continue à travailler l'année dernière, on a mis en ligne un MOOC class code intelligence artificielle avec intelligence, IAI, qui permettait d'expliquer ce que c'était que l'intelligence artificielle avec des petits tutoriels pour pouvoir créer un petit programme qui apprend à reconnaître des images, donc vraiment, encore une fois, par la pratique et par l'expérimentation comprendre prend les sujets. Donc, je dirais que le, le, le meilleur levier, c'est celui-là. Après, nous, bien entendu, en fait, ça fait bientôt sept ans qu'on existe. Aujourd'hui, on a 80 animateurs à peu près euh, qui font des ateliers de code en extrascolaire, périscolaire, avec des enfants du C20 jusqu'à la terminale. Donc on a énormément de compétences et on, est, on serait capable d'accompagner qui veut à aller très très loin finalement dans l'apprentissage du code, que ce soit au primaire, utiliser Scratch ou faire un peu de robotique avec euh, des microbits ou des LEGO, euh, euh, et puis au collège, aller plus loin même que ce qui est au programme, en faisant des, créant des applications mobiles, en faisant des sites web, on fait de l'intelligence artificielle. Les lycéens, carrément, ils programment en Python des réseaux de neurones pour reconnaître des images hein, dans nos ateliers. Donc, on a vraiment un range de compétences hyper large et on serait ravis d'avoir des occasions de transmettre ça de façon avec plus d'accompagnement, on va dire, que, que juste des ressources en ligne gratuites et des cours en ligne, des MOOC euh, que l'on fait tout seul. Donc, on serait ravis de trouver des moyens de transmettre toutes ces compétences qu'on a euh, aux enseignants. Ça, ça reste à travailler parce que je n'ai pas encore trouvé le, le moyen de, de faire ça à l'échelle, on va dire. On l'a déjà fait à petite échelle, mais je serais ravi d'avoir l'occasion d'en parler avec ceux que ça intéresse.
0: Alors formateur TIS, médiateur numérique de chez Canopé ou Dan, tu es en train d'écouter cette interview. N'hésite ben, pas à, à rentrer en relation avec Claude Terrosier et Magic Maker. On les trouve très très facilement un peu partout. Je pense que sur LinkedIn, c'est peut-être le meilleur moyen de te, te contacter, Claude.
4: Oui, tout à fait, ou sur notre site aussi, pas de soucis.
0: Ou sur le site Magic Maker. J'ai vu aussi, dernière petite question, qu'il y avait un blog avec une communauté, Class Code. Et tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus ou, ou je te prends à froid
4: Veux dire, tu veux que je te parle plus
0: de Classcode bah, En tout cas, de la communauté, de la communauté Classcode qui s'est constituée.
4: Bah en fait, ça, c'est une, une des plus belles réussites de Classcode. Au, début, on est, au tout début, je parle de 2015, on, on était trois et on a réussi à monter une, une communauté. Je ne sais même plus combien il y a d'organismes euh, qui participent. Je pense qu'on est largement au-delà de la vingtaine ou plus. Et ce qui est euh, extrêmement intéressant, d'ailleurs, Classcode, qui au départ était un projet porté par INRIA avec des, des participants pour créer ces MOOC et créer la dynamique sur le terrain, c'est maintenant devenu une association depuis un an. Euh, donc peut devenir membre qui veut, aussi bien une organisation d'ailleurs qu'une personne. Euh, et Classcode s'attache à animer en fait justement cette communauté euh, pour faire travailler ensemble sur le terrain, que ce soit des enseignants ou des Danes, mais aussi euh, tous ceux qui contribuent à l'apprentissage du code. Euh, tu as des grandes associations euh, d'éducation euh, euh, populaire. Euh, tu as des, des entreprises comme nous Magic Makers euh, euh, tu as plein de, de gens et on est tous en train de contribuer et de collaborer plutôt que d'être en concurrence et euh, ça je trouve ça vraiment extrêmement positif et porteur pour l'avenir donc rejoignez la communauté Code, vous pouvez aller voir sur le site vous inscrire euh, à la newsletter suivre les actualités participer aux actions qui sont montées sur le terrain un peu partout
0: et après nous faire les retours dans Nipédu sur vos expérimentations à travers de, de ces propositions euh, je te laisse hein, je te laisse tranquille c'est promis parce que je sais que tu refiles à la préparation de l'événement de demain donc je te disais par rapport au timing de l'émission bah, quand les auditeurs entendront ton interview euh, malheureusement euh, les conversations Magic Maker et notamment celle avec Mitch seront déjà derrière, derrière nous mais on pourra la retrouver quelque part
4: oui sur notre chaîne Youtube Magic Makers elle sera mise en ligne et
0: bien bah, c'est trop facile un grand merci à toi Claude pour ton temps précieux et puis, on espère te retrouver pour une interview peut-être plus longue ou une émission, une prochaine émission de Nipédu autour de la programmation à l'école.
4: Ce sera vraiment un grand plaisir. Merci, Fabien.
0: Merci, Claude. Bye bye. Alors, pourquoi j'ai pensé à Claude Je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'il me semblait que c'était une aberration qu'on ne l'ait jamais euh, retrouvée dans Nipédu. Et puis aussi, puisque la proposition Magic Maker, elle s'est d'abord appuyée, elle continue à s'appuyer sur la création de jeux vidéo. Et c'est rigolo parce que pas plus tard que dans l'Expresso d'aujourd'hui, je voyais un, un petit papier de, de notre ami euh, euh, Jean-François Jarot, qu'on salue bien sûr, puisqu'il ne manque aucune de nos émissions, euh, sur, un, sur un collègue, un collègue prof de français qui basait ses pratiques sur le, la création de jeux. Donc ça pouvait être. Euh, des jeux, type, euh, des jeux type radiophonique ou des jeux de cartes. ou En tout cas, tout était basé sur la création de jeux. Et là, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a évoqué, par rapport au jouet en classe, la situation de création de jeux, que là, moi, je trouve extrêmement euh, intéressante et que, et que je, je pense que je pourrais défendre. Et c'est ça qui m'a fait penser à, à Claude Terrosier, puisqu'on a l'utilisation de la programmation dans la création de jeux. Et il y a une espèce de, de double dimension qui fait que, Là, je suis vraiment beaucoup plus convaincu. C'est non seulement on est sur la création d'un jeu vidéo avec tout ce que ça implique derrière de, de scénarisation, de mécanique de jeu, de... mais il y a aussi euh, la programmation en classe. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de, de ces de ces de ces débriefings, de ces rétroactions, de ces euh, j'ai pas le mot, c'est pas rétroaction, c'est euh... situation à didactique. Non, c'est pas ça que je cherche, de ces feedbacks qu'on peut donner et de, de cette consolidation par l'institutionnalisation. Je me demandais si justement, type Typiquement, la programmation n'était pas une activité qui contenait en elle-même des propriétés éducatives qui, justement, permettaient de ne pas avoir cette, euh, cette, boucle, cette boucle institutionnalisation, généralisation, etc. etc.
1: Je, je, vais, je vais commencer peut-être par, par donner un exemple parce que ça me fait tout à fait penser... Euh au genre de situation que je pouvais pratiquer en classe avec des, 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 des élèves de cycle 3 sur la programmation euh, via Scratch Junior. Euh, L'idée, le petit tour de passe-passe, c'est que j'arrivais avec cette soluce, je leur montrais euh, tout simplement qu'elle existait, je leur disais, oh, j'ai trouvé une super solution pour apprendre à, à déplacer un petit personnage, un chat, là, il va falloir faire des, faire des choses pour que le chat puisse déplacer, on peut mettre des décors, etc. J'en disais quasiment pas plus, et, et je leur disais, par contre, moi, je moi, je connais pas du tout, j'aimerais bien que vous preniez en main, vous testez, et, et, et et dans 20 minutes ben vous m'expliquez un peu vous expliquez à vos camarades chacun là dans vos groupes comment que ça fonctionne et les élèves euh, mettez la main à la pâte et pour reprendre pardon ce que ce que tu dis en fait la situation en, en elle-même elle contenait tout ce qui tout ce qu'il fallait j'ai l'impression on est à la fois dans dans le côté de, de situation didactique et dans le fait que le, le le devoir de tâtonnement comme on disait tout à l'heure est et, et, et l'outil pour le coup là qui permettait des, des feedbacks immédiats ainsi évidemment hein, que moi qui passais un petit peu dans les dans les groupes faire mon naïf mais relancer les choses s'il fallait euh, ben, ben, ben voilà, l'essentiel était là et le... le, le, le comment ça s'appelle Le, le débriefing euh, euh, pardon, euh, qui venait dans un second temps, c'est pas celui qui apportait le, le plus. Mais je sais pas ce qu'on pense jean philippe parce que j'ai l'impression de le voir euh, cogiter fortement euh, derrière sa caméra et son micro. Alors, tu
3: vas être déçu parce que j'étais justement en train de me dire que bah du coup, hein, moi les gars, j'ai pas votre expérience de, de la pratique. Puis j'étais vraiment en train de me dire que euh, j'arrivais pas à me projeter dans cette situation par rapport vraiment au, au enfin, à l'activité ou au contenu qui concerne la programmation et l'informatique, parce que c'est vraiment un truc où je suis un bocien complet et où du coup j'ai du mal à, à, à ouais, je, je me sens vraiment pas compétent pour pour réagir sur ce point et pour pour avoir un avis en fait, parce que déjà comme je l'ai dit un peu plus tôt, hein, c'est vrai que sur le jeu, je, je raisonne d'un point de vue c'est théorique et je l'assume. Et alors là, en plus, sur la question de l'informatique et de la programmation, vraiment, je, je, je n'ai rien à dire.
0: Ça, ça me fait, ça, ça me, cette utilisation de Scratch en classe, Régis, ça me fait penser à, à un des plus beaux pr projets pédagogiques que j'ai pu voir dans ma carrière, qui avait été mené par... Euh, une grande copine à nous, euh, Catherine massico qui enseignait euh, en Seine-et-Marne en cycle 3 à l'époque, qui est devenue euh, dan adjoint euh, par la suite, d'ailleurs, et qui est aujourd'hui inspectrice de l'éducation nationale. Euh, C'était un projet saventurier à l'époque pour euh, celles et ceux qui connaissent les saventuriers, mais je crois qu'on en, en a souvent parlé euh, ici dans cette émission, notamment puisque Jean-Philippe est un ancien saventurier, il y a un programme qu'il connaît bien. Et, euh, et, et dans le cadre des saventuriers du numérique, euh, Catherine avait eu un peu la même technique de loup que toi Régis sauf que c'est pour le coup c'était vraiment vrai c'est à dire que elle a, les, les mômes ont eu envie de créer un, un quiz sur Scratch autour des questions euh, d'astrophysique et d'astronomie en général. Et en fait, il y avait eu une profondeur, il y avait eu plusieurs couches dans le projet où derrière, il s'était questionné sur la valeur des quiz. Donc, elle était partie du côté du apprendre à apprendre. Donc, ça mêlait des connaissances en astronomie, euh, des connaissances en psychologie cognitive et en mécanique du jeu et dans ce que ça mobilise et derrière de la programmation. Et je me souviens que Catherine avait vraiment joué le jeu de j'y connais rien. Elle avait créé un grand tableau qu'elle avait papier qu'elle avait affiché au fond de la classe et dans lesquels les mômes se posaient des questions. Et euh, face aux questions, un peu comme tu fais des tickets informatiques et euh, tu sais des tickets de, de suivi de SAV informatique quoi et euh, bon, comment est-ce qu'on change la musique dans le Scratch, tu vois. Et en fait, elle expliquait que les mômes, ils n'avaient pas de devoirs, mais par contre, le soir, ils pouvaient effectuer des recherches pour pouvoir savoir comment sur Scratch, on changeait la musique. Donc, ils s'exerçaient en plus chez eux. Ils, enfin, ils cherchaient sur YouTube, ils trouvaient le tuto, euh, ils avaient euh, la réponse, ils l'écrivaient le lendemain à destination de, je dis n'importe quoi, aller de Marine. Moi, je lui explique que j'ai trouvé comment faire, etc. etc. Et avec une, une, une intervention à minima de l'enseignante, et je reprends un terme, tu parlais tout à l'heure de d'apprendre de en jouant d'Eric Sanchez et de Marguerite darot Romero, le dernier opus de la collection Mit Réalité. Moi, j'ai retrouvé... Il y a une expression que j'aime bien dans ce bouquin c'est et, et qui, est, qui est appliquée au jeu, c'est celui de l'affordance motivationnelle. Et je trouvais que dans cette situation qui n'était pas du tout une situation pour moi didactique mais plutôt une situation didactique dans ses, euh, dans ses fondements, il y avait vraiment vraiment une affordance motivationnelle qui est pour moi et la base de toute situation pédagogique réussie. C'est-à-dire qu'une intervention à minima de l'enseignant, une scénarisation de ouf, un dispositif plutôt léger et qui a vraiment vraiment permis de voir aux, aux élèves de voir les élèves progresser et qui, qui permettait aux élèves qui leur permettait de se voir progresser et ça typiquement voilà c'est le genre de situation qui moi qui pour moi bah, font que euh, as des voilà as les trois j'ai beaucoup parlé de propriétés éducatives intrinsèques c'est aussi un, un paragraphe qu'on a dans le bouquin de Sanchez et Romero pour moi tu as vraiment les trois propriétés éducatives intrinsèques du jeu et de la situation didactique qui sont la mise en place d'une condition euh, ou deux conditions qui favorisent l'appropriation d'un problème à résoudre par les apprenants. Tu as l'autonomie et la liberté de choix. Pff, la recherche, je la fais comme je veux et je la restitue comme je veux. Et derrière, tu as une des dramatisation des erreurs. Effectivement, ça donnait lieu à aucune évaluation. Et puis, on était sur cette logique d'essai-erreur qu'autorisait la programmation. Donc, Là, pour moi, ça combinait vraiment tout. Ce qui me faisait dire que c'était une bête de projet, c'est que quand tu conscientises et quand tu prends ces trois paramètres-là, tu es vraiment sur. Tu parlais de, de podium tout à l'heure dans ta chronique, tu es vraiment sur les podiums des paramètres qui font euh, l'efficacité d'une situation didactique.
1: Et à travers tout ce que tu peux dire là, ce qu'on peut dire là, en fait, dans, dans ces situations, il euh, euh, y a un peu. Euh, le, le terreau, tout ça, ce qui est infus, c'est le, le learning by doing cher à, à John Dewey, ou, ou aussi le, 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 tout ce qui est pédagogie active, en fait. Euh, je vous propose ben, qu'on fasse tout de suite une pause, une jolie pause, on passe à, ben, à la pause cahier.
2: La pause cahier La pause cahier La pause cahier La pause cahier Le cahier déchiré, un texte de Rachel Aran, professeur des écoles dans le Finistère, paru dans le numéro 565 des cahiers pédagogiques. Jeudi, je devais récupérer les enveloppes de vote par correspondance des élections pour le conseil d'école. Noëlla n'a pas son cahier de liaison. Oubliez la maison, me dit-elle. Le lendemain, je réclame à nouveau le cahier. Elle me répond qu'il est déchiré. Je fronce les sourcils, comment ça a déchiré Mais tu dois prendre soin de tes affaires Mais c'est pas moi, c'est maman me répond elle. Maman Ta mère a déchiré ton cahier Mais comment ça Oui, en me tapant dessus avec, la couverture s'est cassée. Ta mère t'a tapé avec le cahier Mais pourquoi ça Bah, C'est le maître, il a mis un mot, et maman, elle s'est mise en colère après moi. Effectivement, le collègue remplaçant qui est venu en classe a noté un mot dans le cahier de liaison disant que Noëla bavardait en classe et était insolente. Quelques jours plus tard, j'ai rendez-vous avec cette mère pour lui présenter les résultats des évaluations nationales de sa fille. En fin d'entretien, j'aborde l'épisode du cadet. Je lui explique que le cahier de liaison n'est pas fait pour taper sa fille, mais pour échanger des informations entre l'école et la maison. La mère, joviale et en toute franchise, me répond que oui, elle était fâchée, que ça faisait déjà deux mots dans le cahier depuis le début de l'année et que c'est normal pour une mère de corriger sa fille. Je lui explique qu'être fâchée ne l'autorise ni à taper ni à abîmer le cahier de l'école. Et la mère de réfuter « Ah mais depuis que je l'ai corrigé, elle est sage et je n'ai plus de mot dans le cahier. Je ne sais pas quelles étaient les intentions de mon collègue en mettant ce mot. Informer les parents, se décharger d'un problème d'autorité, tenter un dialogue entre l'école et la famille qui n'a pas eu lieu. Mais ce que j'en comprends, c'est que la réaction de la mère n'a certainement pas rencontré l'intention du maître. Et Noëlla a-t-elle vraiment changé d'attitude en classe Rien n'est moins sûr.
0: À ah, ce bon vieux thème de la coéducation, j'ai l'impression que ça aura été l'émission de toutes les distinctions, les garçons, parce que les auditeurs les plus fidèles de Nipédu savent que c'est un autre sujet sur lequel on, on frotte un petit peu tous les trois. On n'est pas d'accord et on les, on les chérit, ces sujets où on n'est pas d'accord. Suite de la coéducation éducation et, et de la communication entre famille et enseignants et de la place des parents plus largement à l'école. Euh, ces bon vieux cahier pédagogique, publication d'intérêt public, hein, Régis Forgione.
1: Mais carrément, carrément. Hein. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Réabonnez-vous. N'oubliez pas de vous réabonner si vous êtes déjà abonné. C'est vraiment une publication incontournable du, du, du monde francophone au niveau de la pédagogie, donc... Euh il faut, faut, faut vraiment marquer, et les soutenir et, et, et afficher votre soutien. Ils en ont besoin. Tiens, moi, là, là dernièrement, euh, euh, j'ai commandé le, le hors-série numérique sur la différenciation pédagogique. Mais ils font aussi euh, ce qu'ils appellent les, les petits cahiers où ils regroupent un certain nombre d'articles de, sur, sur des thématiques. Euh, là, pour, pour, pour décembre 2020, il y en a un qui, qui est sorti sur euh, faire travailler les, les, les élèves en groupe. Euh, en octobre, c'était gestion de conflits au collège. Tiens, en juillet 2020, devinez quoi, c'était jouer en classe. Donc, euh, voilà, des... des vous, vous trouverez forcément chaussures à de pied Si vous écoutez Nipédu, c'est que vous aimez la pédagogie. Donc, euh, vraiment, vraiment, aller regarder du côté de, des cahiers pédagogiques. En tout cas, on retrouve euh, la pause cahier tous les mois dans cette saison de, de Nipédu. Et à présent, vous savez quoi On se dirige tout droit vers la troisième chronique de Nipédu. Il a juste sa cravate, son micro et son siège. C'est la chronique de Jean-Philippe Maître.
2: Le dossier de Nipédu. Le dossier...
3: Bon, je crois qu'on l'a. On l'a un peu survendu, cette chronique, les garçons. <rire> J'ai intérêt de pas me rater. J'adore. Bon, comme vous le savez, comme vous le savez bien, les garçons. Et puis comme vous le savez bien, cher Poditaire, Moi, j'aime avoir dans le mot jeu d'abord un sens qui n'est pas le premier auquel on pense quand on, on est dans le cadre de l'éducation. Et donc, du coup, j'avais forcément envie de profiter de cet opus 124 autour de la question du jeu pour re-questionner un peu cette évidence. Et en effet, et en deux mots, parce que j'en ai déjà parlé ici et ailleurs d'ailleurs, donc je vais, je vais essayer de ne pas y passer trop de temps, je vois la situation d'apprentissage comme un jeu, mais non pas forcément ludique, mais comme un jeu mécanique. Euh, en toute cohérence avec la théorie des situations didactiques de Brousseau, hein, qu'on a déjà mentionné un petit peu plus tôt dans cette émission, on est à plusieurs reprises en plus, on peut tout à fait envisager toute situation d'apprentissage comme un espace de mouvement au sein duquel l'apprenant évolue. Il y suit un chemin à tâtons, non, on les retrouve encore ces tâtonnements, qui le mène à des murs, autrement dit à des erreurs, puis pas à pas vers la sortie. Et cette sortie, c'est les apprentissages attendus, bien évidemment. La construction de cet espace, est le travail de l'enseignant. Il place les murs où il faut et comme il faut pour que l'apprenant qui s'y frotte ait les moyens de se rediriger de manière la plus autonome possible. Et fidèlement à la mécanique, cette allégorie autorise l'association du jeu au travail. Par exemple, l'essieu d'une voiture est au travail quand ses pièces se déplacent dans l'espace prévu de jeu ou de mouvement. De même pour l'élève, il est au travail quand il se déplace dans l'espace prévu. Cela signifie alors qu'en mécanique, jeu et travail sont des corollaires indissociables. Lorsqu'ils sont pourtant et immé immédiatement des contraires dans le langage courant, et d'autant plus parfois en éducation. Bien évidemment, je joue ici de la polysémie du mot, mais à bien y penser peut-être pas tant que ça, puisque l'allégorie du jeu mécanique, c'est-à-dire l'allégorie du mouvement, s'applique tout aussi bien au jeu ludique. Pour les joueurs, le plateau ou le décor sont bien des espaces de mouvement, où ils cheminent pas à pas vers un but en longeant de près ou de loin les murs que constituent les règles du jeu. Ce second rapprochement, allégorique lui aussi, me permet de souligner que ce n'est alors pas par essence que les apprentissages et le jeu se distinguent. En plus des aspects communs déjà soulignés, on peut aussi penser au déséquilibre provoqué autant par le savoir que par le jeu lorsqu'ils sont nouveaux, et ce, le temps de se familiariser avec les mouvements qu'ils autorisent ou non. Et on pense alors au plaisir qui devient dans les deux cas bien supérieur une fois que l'on utilise le savoir acquis ou une fois que l'on sait bien jouer. Parce qu'il est bien là le nerf terminologique. Si l'on essaie de se distancier de cette opposition de principe entre jeu et apprentissage, il faut souligner qu'aucun jeu n'est que ludique, ni aucun apprentissage que du travail. À l'échelle interpersonnelle, déjà pour des questions de goût, mais aussi à l'échelle individuelle, parce que la manière dont on s'implique dans une activité, qu'elle soit jeu ou travail, ou les deux, peut évoluer dans le temps, même rapidement, et ce pour bien des raisons. Alors la relation entre apprentissage et jeu n'est pas une opposition. Ne parle-t-on pas de jouer d'un instrument de musique alors même qu'il n'y a peut-être rien d'à la fois aussi exigeant en travail et gratifiant en plaisir C'est pour cette raison que j'ai relevé, avec un brin de mauvaise foi je dois le reconnaître, la mm -hmm. remarque de Philippe Mérieux que j'ai soumise à Mesdames Meux et Bucheton le mois dernier, dont on parlait là aussi un petit peu plus tôt. Le jeu, qu'il soit vidéo ou non, doit à mon sens faire partie de ces termes qu'on ne peut plus aisément prendre à l'évidence de son sens commun, surtout lorsqu'il est question d'apprentissage. Et tout ce qu'on s'est dit ce soir le montre bien je pense. Sa signification à ce mot « jeu » se dessine relativement à celle du travail, et les deux s'ancrent, à mon sens, ou ton, en tout cas j'en fais l'hypothèse, sur un continuum entre les idéalités peut-être inexistantes du pur jeu ou de pur travail, mais avec comme vrai défi de trouver le seuil qui nous fait basculer de l'un à l'autre. Alors, est-ce une modification de l'activité qu'elle soit hybridation de deux activités, une activité ludique, une autre académique, ou est-ce la transformation d'une seule activité dans la direction de l'un ou l'autre des extrêmes Ou alors est-il seulement question de relativité humaine, autrement dit de public, de goût ou d'intérêt pour une activité donnée les garçons, je vous adresse un très grand merci pour vos contributions précédentes qui ont proposé des éléments de réponse à ces questions, mais qui, à mon sens, restent profondément ouvertes et à creuser. Et quant à moi, il me reste juste à conclure, et je ne vais pas bouder mon plaisir, de redire que l'évidence du sens aura toujours ma méfiance.
0: Ouais, D'autant plus, j'ai envie de dire, très belle chronique, hein, comme d'hab jean philippe actualisée pendant l'émission, et bravo euh, et, et... Il y a d'autant plus derrière la question des mots une, 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 une dialectique ou en tout cas une, une confusion possible dans la polysémie, la polysémie du mot jeu en français qu'on n'a pas en anglais, Régis tu l'as mis en exergue dans, la, dans ta chronique, quoi, entre, entre le game et le play et j'ai l'impression que ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête lorsqu'on est dans l'introduction du jeu en pédagogie et qu'on va se poser la question d'apprentissage ou jeu, c'est-à-dire que je pense que L'objet en lui ne sera de toute façon pas porteur d'apprentissage, ce sera toujours la situation et que du coup, la, la méfiance, elle est vraiment à avoir de ce côté-là. Et, et moi, il v... y, y a un objet qui m'a toujours fasciné, parce que je ne l'ai pas connu euh, en pédagogie, c'est celui de... Du... Ah, je voulais le dire en français, mais je ne l'ai pas. De l'escape game, du jeu d'évasion pédagogique. Et, euh, et ça, c'est vraiment un objet qui me... On en a déjà parlé dans Nipedu, mais moi, qui, en tant que pédagogue, me fascine, parce que je me dis que, que typiquement, c'est quand même un, une situation, le jeu d'évasion pédagogique en lui-même. Je ne parle pas de l'escape game qu'on va faire avec ses de Game of Thrones ou des trucs comme ça où euh, vraiment vraiment c'est c'est vraiment se fatiguer pour pour faire grand chose pour le dire trivialement quoi c'est par rapport à, à ce que tu disais Jean Philippe sur euh, sur les situations d'apprentissage et... enfin moi je ne m'embêterais pas à faire un, un escape game avec des élèves quoi. je pense que c'est coûteux comme situation, euh, comme situation à mettre en place et je me demande pour qui est-ce qu'on met en place un escape game est-ce qu'on le fait pour soi parce que, euh, parce que ça nous plaît en tant que pédagogue et alors là en t... enfin, c'est absolument pas quelque chose que je discute et bien sûr les collègues ils ont toute mon admiration pour la créativité et l'ingénierie qu'il y a derrière mais, euh, mais moi c'est le type de situation par excellence qui m'interroge
1: deux pistes pour rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que ce que, que Jean-Philippe a pu, pu dire? A, a, a pu dire un peu plus un peu plus tôt dans l'émission euh, je te rejoins hein, sur le, le toute cette énergie dépensée euh, euh, sur la conception des escape game sauf si sauf si évidemment euh, c'est quelque chose qui est construit euh, avec les élèves où la mécanique n'est pas la même hein. ouais je, je vois je, je, je vois à ton à ton regard que t'es complètement complètement raccord à, avec ça euh, et autre chose pour autour de ce qu'a dit Jean Philippe tout à l'heure je recherchais euh, pendant que tu parlais euh, dans dans, dans l'ouvrage de apprendre en jouant de la collection littéralité de, de Sanchez et, et Sanchez ouais. Les extraits, oui, parce qu'il cite plusieurs fois de, de Freinet. Euh, je, 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 je lis, j'ai retrouvé la page, page, page 114. « Freinet lui-même distinguait le jeu-travail, activité libre pouvant avoir des effets négatifs, du travail-jeu qui peut être productif. Il se méfiait notamment du jeu-achiche. » Donc, euh, c'est quand même des mots, euh, des, des mots très forts, quoi. Ouais, mais parce qu'il
0: a une conception marxiste des apprentissages. Donc, en fait, tu glandouilles pas, quoi. Tu vois, tu, tu produis derrière. Donc, c'est aussi ça, euh, ce qui se passe dans l'idéologie de Freinet. Mais, en fait, voilà, toute cette question sur l'escape game, c'était cette question de, de l'hybridation euh, que posait Jean-Philippe à un moment dans sa chronique. Et je me dis, le coût, le coût de cette hybridation-là. Et derrière, bah, puisqu'on parlait d'idéologie chez Freinet, de l'idéologie de l'intégration du jeu dans la pédagogie. Et je pense que la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'intègre un jeu Avant de se poser le, le comment, c'est le pourquoi est-ce que j'intégrerais un jeu dans ma pédagogie et pour qui Moi, je l'ai dit tout à l'heure, absolument pas de généralité, hein. je veux pas faire de raccourci intellectuel, ou... mais moi, avec des élèves en situation de grande difficulté scolaire, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, dans un contexte d'apprentissage formel, c'était massivement rejeté par les élèves. Alors, peut-être parce que je l'amenais très très mal, mais, mais voilà. Et puis derrière, moi, il y a la question du coût, parce que l'ingénierie pédagogique pour pour construire un jeu avec une métaphore intrinsèque qui fonctionne et toute une scénarisation pédagogique qui permette d'avoir des apprentissages qui soient plus efficients que dans un contexte plus formel, je trouve que c'est. Voilà, je
3: continuerai à être le détracteur du jeu en pédagogie, en tout cas. En classe, pas en pédagogie. C'est marrant parce que ta remarque vient de me faire penser. Euh, alors, ce n'est pas directement lié au jeu, mais je pense que la volonté derrière ce dispositif pédagogique était en partie motivée par les mêmes raisons que le jeu c'était les démarches d'investigation. Et j'avais rencontré une enseignante de d'enseignement de, professionnel, une enseignante de physique, de sciences physiques, euh, qui avait été en fait une participante à une de mes recherches, donc, que j'ai observé en plus pendant une séquence entière, que j'ai interviewé en début de séquence, en fin de séquence, enfin, vraiment quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur un, un long moment. Et donc, elle avait dans les, dans les recommandations de son programme, tu vois, de faire d'enseigner à l'aide de, de ces démarches d'investigation et en fait elle disait mais moi je le fais pas parce qu'en fait c'est le genre de dispositif, bah là encore, hein, pour parler un langage qu'on parle depuis le début de l'émission où en fait on, on, on est à plein dans les situations adidactiques c'est-à-dire vraiment dans, dans des transitions extrêmement fréquentes, de moments où c'est les élèves qui prennent la responsabilité des, de, de, de l'enseignement et de leur apprentissage, euh, ponctués par des plus petits moments possibles où l'enseignant réintervient et en fait où elle disait mais avec les élèves en difficulté c'est un type de pédagogie qui ne marche absolument pas et dans lesquels en fait on arrive à des effets... Euh, vous plutôt négatif, en fait, finalement. Et du coup, dès lors qu'on essaye de, 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 de réhabiller, alors je sais pas si c'est là aussi, c'est peut-être un peu réducteur de le dire comme ça, mais de réhabiller un peu différemment, différemment la situation d'enseignement, avec des choses qui sont censées un peu pousser à la motivation des élèves, il y a tout un public, en fait, qui se retrouve extrêmement souvent, enfin, en tout cas, ce que tu disais me, me fait penser à ça, qu'en fait, il y a vraiment des, des publics qui, qui se retrouvent pas du tout servis par ce genre de, de dispositif en fait.
1: Allez, il y aurait encore toujours comme toujours plein de choses à dire, mais je vous propose vraiment qu'on laisse là euh, la réflexion et les échanges et qu'on les continue, pourquoi pas, euh, avec les auditeurs sur les réseaux, et qu'on se dirige maintenant vers la rubrique jeu ni pédu.
2: Le jeu n'y pédu.
1: Le jeu ni pédu. Le jeu n'y pédu. Le jeu n'y pédu. Allez, toujours pas d'huissier de justice pour ce, pour ce jeune du euh, Il va falloir que vous nous fassiez confiance. En tout cas, on vous assure qu'en off, tout est géré de manière totalement, totalement juste et anonyme. Je vais demander à jean fille euh, de choisir parmi ces quatre chiffres. jean philippe 31, 72, 08 et 36. 08. 08, ok. Allez, hop, je clique et c'est Mélanie Cornet qui nous dit, donc, euh, hashtag Cahier Pédago, hashtag Jeuny Pédu, épisode 123. Ma réponse est Dominique Buchelon. J'en ai profité pour écouter en entier la, le troisième débat du, du Forum Alter Numérique. Et bien, bah, Mélanie, tu as été bien inspirée, puisque, bah, puisque écouter ce, ce, ce débat et, et cette réponse te permet de remporter, grâce au Cahier Pédagogique, un an d'abonnement euh, à, à, à la revue du Cahier Péda. Euh, franchement Franchement, on est jaloux, quoi. Bien joué et c'est toujours pas fini, hein, puisque cet épisode que vous êtes en train d'écouter, pour cet épisode, bah, les Cahiers Pédas vous offrent encore un an d'abonnement, euh, et, et la question, elle n'est pas si simple, Fabien.
0: Euh, elle est complexe, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas impossible. En tout cas, c'est un petit jeu qu'on vous propose, hein, le jeu dans le jeu, euh, un petit jeu de recherche. La question est la suivante, Régis, tu donneras après les modalités de réponse. Écoutez bien, quel est le nom de la rubrique Quel est le nom de la rubrique des cahiers pédagogiques dont sont extraits les lectures de Cécile Blanchard dans la pause cahier quel est le nom de la rubrique des cahiers pédagogiques dont sont extraits les lectures de Cécile Blanchard dans la pause cahier pas facile, Régis comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question et gagner un an d'abonnement au cahier
1: pédagogique Alors figure-toi que pendant que tu écrivais la question euh, je donnais justement ces, <rire> ces éléments de, de, de participation Fabien, ah non, donc, euh, je pense que je vais pas, pas les redonner et c'est pas fini, hein, c'est Noël, c'est Noël, puisqu'on vous offre euh, aussi le Apprendre en jouant de la collection Mythes et réalité euh, » euh, dirigée par André Tricot, et pour cet opus-là, euh, sous la plume de d'Eric Sanchez et, et, et Margarida Romero. Et là encore, même, euh, même format pour jouer, mais euh, autre question, Fabien?
0: Elle est un peu plus simple, mais tu as fourni quelques pistes hein, pendant l'épisode qui peuvent orienter euh, les auditeurs. Alors Dans quel épisode de Nipédu peut-on entendre une interview de Margarida Romero dans laquelle elle parle de cette métaphore des brocolis au chocolat Donc Je répète, dans quel épisode de Nipédu peut-on entendre une interview de Margarida Romero où elle évoque cette fameuse métaphore du brocoli au chocolat dont il a été question dans la rubrique de Régis
1: alors, je sais pas ce que tu en penses, Jean-Fille, mais Fabien fait tellement, présente tellement bien ses questions qu'on se croirait dans un jeu télé. Mais,
0: Al, non, mais c'est bizarre que tu dises ça, parce que j'ai vraiment observé, c'est parce que l'autre fois, ma femme m'a obligé à, à regarder « Questions pour un champion et, ». Euh, et du coup, j'ai essayé de, de choper toutes les mimiques du présentateur de, de jeux télé, parce qu'en fait, quand j'étais petit, ma grand-mère rêvait que je devienne présentateur de jeux télévisés.
3: Voilà. <rire> Elle avait beaucoup d'ambition pour toi, et finalement, mais, tu es devenu mais... présentateur de nipe et Chien. <rire>
0: Ouais, j'ai gagné au change parce que j'aime pas le jeu en pédagogie, j'aime pas les jeux télévisés non plus. <rire> je suis comme Philippe Mariot. si tu me demandes à quoi je joue, je vais te dire
1: un puzzle. Et encore, hein,
0: faut que j'ai un petit coup dans le nez.
1: <rire> Allez, on file vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration, inspiration, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule. Et je crois bien qu'on commence ces coups de cœur par une trilogie acoustique.
3: Ouais, ouais tout à fait. Écoute, euh, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'a bien plu ces derniers temps Et en fait, je me suis fait... Euh, euh, comment j'ai associé ces albums et ouais, je sais comment j'ai associé ces albums je, je, je vais vous faire part d'un petit détail insignifiant mais j'ai la chance d'avoir une maison avec une cheminée euh, et or euh, j'ai acheté cette maison et c'est mon, enfin c'est juste mon deuxième hiver. En fait, ça fait un an qu'on a emménagé dans la maison et on a commencé à beaucoup profiter de la cheminée là depuis euh, depuis novembre. Et donc j'ai associé ces albums parce que c'est peut-être les trois premiers albums que j'ai écoutés au coin du feu et il s'avère qu'ils s'y prêtaient tout à fait. Donc voilà, si vous avez une petite ambiance cosy à, à agrémenter de quelques notes de musique, je, je vous conseille ces, ces trois albums qui sont tous les trois très récents. Euh, donc le, le dernier album de Ben Harper qui est un peu déroutant à la première écoute parce que je l'ai écouté en bossant, etc. Vraiment pas une bonne idée parce qu'en fait il est tout seul. Avec avec sa, sa petite board, avec sa petite Wisenboard, avec euh, sa petite guitare slide, et, euh, et c'est euh, 40 minutes de, de ça. C'est déroutant à la première écoute, mais c'est juste... Euh parfait au coin du feu avec euh, avec un petit verre de blanc c'est superbe euh, euh, le dernier album d'Andrew Bird alors je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent moi j'avoue que c'est quelqu'un que j'ai découvert un peu par hasard euh, mais qui, qui, qui est extrêmement prolifique quoi il produit à peu près un album par an et qui arrive à maintenir une qualité qui me rend fou, étant donné la vitesse à laquelle il produit euh, il produit ça et son dernier album est vraiment très très chouette euh, aussi très très mignon et qui alterne en plus des instrumentales et des chansons à, à parole donc ça ça crée un rythme très très sympa et le dernier, euh, alors moi c'est un gars que j'ai découvert là aussi par des associations je pense que c'est par l'intermédiaire de Ross que j'ai découvert ce gars qui s'appelle Olafur Arnolds euh, globalement c'est des instrus c'est des trucs extrêmement planants euh, beaucoup à base de piano principalement et puis de, de beats, notamment l'entrée de l'album est faite et ton feat avec Bonobo pour ceux qui connaissent et, euh, et voilà et c'est euh, pareil, c'est extrêmement euh, reposant très sympa, euh, si vous connaissez pas donc son dernier album s'appelle Some Kind
1: of Peace et euh, c'est vraiment très très chouette. Voilà ma trilogie euh, acoustique alors je, je me permets une intervention sur Andrew Bird, euh Dont moi j'avais été fasciné Par une des chansons de l'album Weather Systems, alors je dis fasciné vous savez bah, Comme tout, tout, tout bon amateur de musique Parfois il arrive mais, mais pas si souvent que ça euh, Qu'on soit absolument fasciné euh, Au point de l'écouter en boucle encore et encore De, de s'y perdre, de s'y noyer Et cette chanson euh, Action Adventure m'avait vraiment fait ça Donc euh, je, je, je t'ai une si, si vous connaissez pas Et, et au delà de ça hein, Andrew Birds, vraiment un truc à écouter Je, je suis complètement d'accord ouais, C'est un personnage particulier avec, euh, avec son, son son, son jeu de violon, ses boucles et, et ses petits euh, sifflottements euh, d'oiseaux. Ouais, c'est ouais, très très chouette. Ouais, Fabien, de ton côté, c'est quoi C'est des coups de cœur C'est des coups de gueule
0: euh, Non, non, des coups de cœur, c'est beaucoup mieux. Deux petits coups de cœur, dont un, non, un très 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 gros coup de cœur pour euh, un bouquin, un essai qui est paru chez Gallimard, un essai de Cynthia Fleury, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, Cynthia Fleury, oui, et, et son dernier euh, opus, « Sigil, la mer ». Alors, « la mer » comme l'amertume, mais en bonne lacanienne qu'elle est, on va découvrir que derrière le « Sigil, la mer », on peut entendre euh, plein d'autres choses. C'est un bouquin sur le ressentiment et sur l'amertume que l'on peut développer. Euh, chez qu'un individu peut développer, mais aussi elle, elle transpose euh, ce ressentiment et au, à, des niveaux, à des niveaux plus macro et notamment au niveau euh, des états, des politiques donc euh, il y a un parallèle à un moment entre l'être qui souffre d'amertume et les causes de cette amertume et les conséquences dans le quotidien et puis par exemple le, le fascisme ou euh, le colonialisme, c'est compliqué, euh, c'est vraiment une lecture qui est en tout cas moi qui, euh, sur lequel je me suis pas mal cassé les dents Cynthia Fleury elle est psychanalyste et elle est philosophe donc elle convoque, euh, elle convoque euh, des auteurs et des notions dans ces deux champs, et surtout quand on va chercher du côté de la psychanalyse, c'est souvent surtout chez une lacanienne, c'est pas très très, pas très facile, mais il faut vraiment se laisser le temps de rentrer dans le bouquin, c'est d'une intelligence rare, c'est comme les bons bouquins de philo, c'est à application directe dans votre quotidien, et en même temps ça vous permet de prendre de la distance, et je soupçonne Emmanuel Macron de l'avoir lu il n'y a pas longtemps parce que j'ai entendu dans un discours, il parlait de ressentiment, et suite à ce qui peut se passer dans le cadre du confinement, etc., et je me suis dit, il a lu le bouquin de Cynthia Fleury il n'y a, a pas longtemps pour moi c'est vraiment un bouquin de chevet et euh, je pense qu'il restera toujours à côté du lit et quand je vais moins bien ou quand quelqu'un m'a agacé ou quand je nourris du ressentiment ou que je ressens de l'amertume puisque tout le monde va la ressentir cette amertume c'est ce qu'elle nous dit, bah de, me, de me prendre quelques, quelques courts chapitres euh, qui sont dédiés à ça c'est enfin, ce genre de bouquin qui aide à, à mieux vivre sans être du développement euh, personnel voilà on est on est un petit peu on est un peu au-delà et puis le deuxième coup de cœur, j'ai entendu euh, on a souvent parlé de Xavier Delaporte qui présentait Place de la Toile, hein, sous ton couvert Régis sur France Culture il y a quelques années et qui a toujours fait pas mal de chroniques autour de, des sociétés euh, du numérique et de la, des sociétés numériques. Et là, dans un podcast euh, France Inter qui s'appelle Le Code a changé, dont on a peut-être déjà parlé dans Nipédu, il a invité quelqu'un que vous connaissez bien, les garçons, Anne Cordier, qu'on avait reçu dans le du 80 lorsqu'elle avait sorti son bouquin Grandir Connecté. Et du coup, elle est sur euh, Anne. Donc elle, Anne, c'est une, une chercheuse en Infocom, euh, plutôt tendance euh, sociaux, où euh, elle, avait, elle a suivi des cohortes de jeunes depuis euh, 6-8 ans. Donc maintenant, ce sont des jeunes adultes et elle interroge euh, avec une... Euh, avec une éthique de chercheur un peu particulière, puisqu'elle est très très proche des des, des, des échantillons, enfin des personnes qu'elle euh, qu'elle suit, euh, bah, elle parle de, du quotidien et de, de la vision qu'on peut avoir nous en tant qu'adultes sur les encore une fois sur les pratiques des jeunes et leur rapport aux écrans et c'est voilà j'aime beaucoup ce podcast parce que Xavier de la on file son costume de papa d'ado en disant euh, pour de vrai je, je sais je fais des je fais des émissions sur le numérique et tout mais pour de vrai ça me saoule de les voir devant des écrans toute la journée et du coup moi j'ai eu un fort processus d'identification en me disant que j'ai beau vous parler de, de de numérique tous les mois ça me saoule de voir ma, ma jeune adulte devant un écran quand elle a rien d'autre à faire et je trouve que voilà les les explications et les éclairages euh, de la scientifique de la chercheur derrière ils sont euh, hyper éclairants donc Vraiment, je vous conseille ce, cet opus du Code à changer si vous n'êtes pas des fidèles auditeurs de, de ce podcast.
1: Eh ben, j'en profite pour, pour resaluer Anne Cordier, que j'ai croisée pas plus tard qu'il qu y a quelques jours, au, au, autour de, de, de réglages techniques pour une, pour une visio de formation. Voilà, Donc, double bonjour à Anne. Euh, et du coup, j'enchaîne de mon côté avec ben, pour ne pas changer un triptyque de coup de cœur. Et je commence par un MOOC qui s'appelle « Elements of IA. IA pour, euh, pour intelligence artificielle alors l'idée de ce MOOC, vous en avez sans doute entendu parler, hein, c'est un MOOC qui avait été mis en place je crois par le gouvernement finnois au départ mais en collaboration avec la, la, la commission européenne et notamment euh, Sorbonne Université l'idée c'est de démystifier l'IA, alors quand on pense MOOC, on pense surtout enfin euh, peut-être moins, c'est peut-être un biais euh, 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 vidéo et quiz là pour le coup tout est autour de l'écrit en tout cas j'ai fait les trois premiers modules sur les six il n'y a que de l'écrit et des activités et, et accrochez-vous pour les activités parce que c'est vraiment il euh, euh, y en a qui sont costauds, quoi, hein. il faut sortir le crayon, le papier, la gomme faire des... tracer des choses donc, euh, donc, donc, donc accessible à tout le monde mais euh, euh, quand même costaud dans certaines activités en tout cas si vous voulez avoir le certificat de, de, de complétion, hein, on peut évidemment le passer euh, sans tout ça. Donc en, en, six, en six chapitres, hein, le premier chapitre démystifier l'IA, qu'est-ce que l'IA et ça va jusqu'au euh, dernier chapitre sur les, 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 les implications de l'IA dans, dans, dans la vie de tous les jours et comme ça de module en module pas mal d'éléments sur l'apprentissage profond, enfin toutes ces notions autour de l'IA, je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil, à vous munir d'un bon papier et d'un crayon si vous voulez faire les activités euh, deuxième coup de cœur, la série Netflix, une série Netflix que j'ai regardée il y a un petit moment, mais je me suis dit que c'était bon, la bonne occasion là cet épisode sur le jeu c'est High Score, l'âge d'or du gaming euh, donc une série d'épisodes euh, qui revient sur l'histoire l'histoire des, des, des premiers jeux vidéo alors je ne vais pas dire que je suis gamer, ce serait faux mais je connais un petit peu quand même l'univers des, des premiers jeux vidéo, rien que parce que c'est bon, on va dire que c'est mon écho mon époque et pourtant j'ai appris plein de trucs euh, ils font intervenir plein de choses ils font intervenir euh, euh, bah, des, des créateurs de, 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 de ces jeux de l'époque alors quand je dis jeux de l'époque c'est ça va de pong à space invaders il y a du pac-man il y a du il y a du donkey Kong du street fighter du mortal combat du doom enfin vous voyez tous ces tous ces jeux précurseurs, disons. Euh, sur le fond, on, on apprend pas mal de, 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 de choses, puisqu'il y a les intervenants de l'époque, je l'ai dit. Sur la forme, c'est assez ludique, hein, puisqu'il y a des musiques en 8 bits et même des animations, euh, des animations en 8 bits. Donc si l'univers du, du gaming et des, et des prémices de, des jeux euh, qu'on peut connaître aujourd'hui vous, vous intéressent, il faut vraiment se jeter dessus. Petite série courte, mais, mais passionnante. Et euh, dernier, dernier coup de cœur euh, C'est un bouquin, donc je vous ai parlé d'un bouc, je vous ai parlé d'une série, euh, je parle d'un bouquin, le boat qui murmurait à l'oreille de la vieille dame. Euh, euh, sous-titré et autres nouvelles numériques donc euh, par Serge, par Serge pardon, euh, Habitboul, qui est membre du, du, du collège de, de l'Arcep, c'est l'autorité de régulation des, des communications électroniques. Euh, là pour le coup pour représenter sont un, un certain nombre de nouvelles euh, très courtes et après chacune de ces nouvelles euh, il fait un point euh, très accessible. Hein, c'est vraiment là pour le coup pour pour le pour euh, même pour n'importe quel débutant autour du, du numérique sur des, des points de société ou des points techniques sur le droit à la déconnexion, sur les données personnelles, le transhumanisme. Les robots, la réalité virtuelle, les réseaux, les voitures autonomes, etc. etc. Donc, pour présenter ça, je comparais peut-être à une version ouais, lumineuse et, et, et sous forme de nouvelles de, de, de Black Mirror. Euh, donc, allez jeter un œil, euh, enfin, ouais, allez jeter un œil si, si, si ces grands enjeux vous intéressent. Euh, et, et, et même à offrir, hein, parce que c'est vraiment extrêmement accessible. Donc, le boat qui murmurait à l'oreille de la vieille dame. Et voilà, pour moi, les gars, du coup, allez, on arrive hein, au bout de, de, cette, de cette émission euh, et on vous dit ben, qu'on se retrouve forcément euh, ben, dans un mois. Ouais, ça sera la nouvelle année. Ouais, ce sera carrément la nouvelle année. Euh, on sera en 2021. On sera en janvier 2021. On sera, on sera dans, le, dans le troisième confinement. Euh, <rire> non, non, blague à part, surtout pas. On n'espère pas.
0: On vous souhaite des bonnes fêtes. Alors, prenez soin de vous. Faites pas, faites pas trop les marioles. Hein. Faites pas n'importe quoi. C'est un Covid 2 qui vous parle et, <rire> et c'est flippant quoi. Donc non non prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de, de vous. Voilà pas, pas de morale excessive. Je sais que chacun d'entre vous sait ce qu'il a à faire mais, mais voilà soyez, soyez sérieux puis on vous retrouve en pleine
1: forme l'année prochaine c'est ça Oui yeah. <rire> et comme dit l'adage euh, bien connu surtout.
0: Non je ne dirais et non je ne dirais pas et surtout surtout gardez la pêche.